0: Oi, Bia, tudo bem contigo?
1: Oi, amigo, tô bem sim.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu perdi o sono e acabei acordando mais cedo. Aí fui até a varanda daqui de casa e comecei a ouvir os passarinhos cantar e o vento batendo nas folhas das árvores. Eu vi o sol nascer com os primeiros raios solares e me bateu aquela vontade de viajar para o Parque Nacional do Catimbau. Ele é conhecido como o Vale do Catimbau. Sabe qual é, né?
1: Claro que sei. Aquele lugar é lindo demais e mágico. E fica aqui no nosso estado, em Pernambuco, o que é ainda mais especial.
0: Sim, é verdade. Uma parte dele fica na Agreste de Pernambuco, lá em Buíque, mas o Vale do Catimbau também vai longe, abrangendo cidades do sertão do estado, como Ipibirim, Sertanha e Tupanatinha.
2: O Parque Nacional do Catimbal está a 300 quilômetros do Recife. Para chegar até aqui, o caminho é pela rodovia Luiz Gonzaga até a cidade de Arco Verde. Depois, pela PE 270. E logo que passa por Buíque, entra à direita. Uma estradinha de terra vai até a Vila do Catimbau que é o portal do Parque Nacional.
1: É o encontro do Agreste com o Sertão. Esse é o cenário perfeito para finalizar essa temporada do Umbuquecho.
0: Sim, exatamente isso. O Vale do Catimbau, além da beleza da natureza existente lá, é um lugar muito rico em cultura. É,
3: eu sou a primeira mulher que, faz, que, que começou a, a escultura em madeira aqui no vale.
1: Essa que você acabou de ouvir é Simone de Souza, um artesã que esculpe madeira. Ela mora no vale e transforma madeira em lindas peças de artesanato. Simone faz arte junto com o marido dela, Luiz Benício.
2: Eu achava que você
0: estava aqui pertinho da minha cidade. Calma, Luiz. Daqui a pouco a gente vai chegar em Boique, no Vale do Catibal.
4: É, eles fazem um trabalho que está muito associado a uma produção geral ali do, do Vale do Catimbau, que é da qual né, o Zé Bezerra é um, é um nome central.
0: Essa é Fabiana Moraes, colunista do jornal Independente de Intercept Brasil. Ela é professora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru.
1: Também é autora dos livros O Nascimento de Joyce, Nabuca em Pretos e Brancos, e os sertões, enfim, a mulher arretada, e produção e jornalismo é o que não falta na carreira dela, isso sem falar nos prêmios jornalísticos que ela já ganhou, viu? Eu sou Beatriz Lima.
0: E eu, Daniel Nascimento. Está começando o último episódio dessa temporada Gente do Agreste do Dumbo Cast. Um podcast narrativo para quem gosta de ouvir boas histórias. Nele, você vai conhecer um pouco da trajetória de Simone de Souza e Luiz Benício. Eles são artesãos do Vale do Catimbal, aqui em Pernambuco. Agora você imagina um lugar bem grande que quando você olhar para o horizonte, parece não ter fim. No Vale do Catimbau tem paredões e pedras gigantes, esculpidos pelas atividades erosivas ao longo do tempo e por milhões de anos. Essa região, entre o Agreste e o Sertão de Pernambuco, tem muitas atividades geológicas. É isso mesmo.
2: No começo... Só existia o vale do rocha e o céu cobrindo tudo. Aí eu cheguei.
0: Comecei a garimpar muito arenito. Eu cavei, cavei.
2: E o tempo começou a existir a partir daí. Quer dizer, o tempo daqui, o tempo cíclico que marca tudo. Ainda não existiam os índios.
0: Aqui no Vale do Catimbau, o verde das plantas das catingas se misturou com o cinza dos paredões rochosos e o tom terroso do solo.
1: Daniel, você falou aí do Vale do Catimbau e não é que eu também fiquei com vontade de ir lá? Por isso, eu aproveitei e pesquisei um pouco sobre o lugar. Assim, podemos explicar para os ouvintes o porquê do Vale do Catimbau ser um lugar tão especial e tema deste episódio?
0: Com paisagens incríveis, arquitetura singular e pinturas rupestres, o Parque Nacional do Vale do Catimbau tem 62.300 hectares de muita beleza e história.
1: Tem também serras e cavernas. Muitas aventuras podem ser vividas por lá. É muita coisa num só lugar, hein?
0: E ainda dizem que o nome do lugar tem origem indígena, a palavra Catimbau, segundo os estudiosos, é derivada da palavra catimbal.
1: Lá acontecem rituais de dança e rezas, realizados para curar doenças. Assim, o Vale do Catimbau significa também vale da reza e da cura.
0: Menina do céu! Escutando tudo isso, eu fiquei com ainda mais vontade de ir para lá. Matar essa vontade danada, principalmente porque é no Vale do Catimbau que vivem dois artesãos pernambucanos incríveis, a Simone de Souza e Luiz Benício. Pense num casal talentoso. Eu já visitei eles e digo logo. Não dá vontade de sair de lá não, viu? E eu não sei. O
1: que mais tem na internet são as obras incríveis desse casal. Não canso de olhar e compartilhar. E aproveitando que a gente ia falar do Vale do Catimbau neste episódio, entrei em contato com os dois. Eles me responderam rapidinho. A gente conversou, foi muito. Simone, inclusive falou do orgulho dela de morar no Vale do
3: Catimbau. Eu tenho, sim. Eu, eu me sinto uma pessoa privilegiada. Eu me sinto... Acho que Deus me, me, me presenteou. Acho que devido tanta coisa que já passei. Então, Deus me deu esse presente maravilhoso que é morar no Vale do Catimbau E mais um dom que Ele me dá, que é de... de de fazer a minha arte, de representar a minha fauna, a minha flora, a minha, a minha espécie, a, a retratar o que se passa, a questão religiosa. É. Hoje eu faço muito representação de, de, de momentos, de histórias, de famílias, de você sim, ser... É, eu me sinto muito privilegiada de poder representar hoje uma família, poder eternizar isso em forma de escultura, é, pegar uma madeira lá que Deus é, fez ela virar uma árvore, depois ela morreu, e aí depois que ela morre eu vou lá, recolho, e dou uma nova vida através de uma escultura, seja de animais, seja de, de uma figura humana, é, um, uma, um, um pássaro. Então, eu tenho, eu tenho é, é, simplesmente que agradecer a, a Deus, ao, ao presente, ao universo, a tudo que ele me proporcionou, me, me, me deu um canto. É específico Especial Que é o Vale do Catimbau, Que é o, o meu pedacinho de, de, de chão Hoje É a minha casa que tem uma vista Privilegiada Então eu só tenho que agradecer E sei o quanto isso é Valioso, o quanto isso é importante Para mim Morar dentro do Vale do Catimbau.
0: Se eu morasse em um lugar desse, teria muito orgulho também, viu? Mas nem sempre a vida de Simone foi assim. Natural de Itaíba, cidade vizinha de Buíque, ela e a família passaram por diversas dificuldades na vida.
3: Eu trabalhei muito, eu fui muito sofrida. Era praticamente eu e mais a minha irmã. E a gente trabalhava mesmo no campo, plantava milho, feijão, palma. É, a gente teve um, uns períodos muito difícil que aí a gente já não já não tinha mais a gente foi para uma uma cidade que aí já não chovia tanto a gente já tinha bastante dificuldade então na minha infância eu precisei é, fazer carvão para sobreviver eu e a minha irmã, porque justamente fazendo calvão, a gente, o meu pai pegou uma, uma doença e foi assim, foi muito difícil mesmo. Então, eu tinha apenas 10 anos de idade, mas a gente conseguiu passar, foi sofrido, mas a gente aprendeu muito. Então, hoje a gente somos, a gente somos pessoas, somos mulheres fortes. É, a, a, partimos, sim, passamos para outra profissão. Hoje ela trabalha comigo, então é escultora também. E foi isso, a nossa, a nossa infância. E aí, assim, eu brinco de da gente representar. Hoje, por exemplo, eu faço muito é, imagens, é que representa a nossa, a nossa vida, a nossa história, o que a gente passou. A vida é realmente cheia de surpresas. Se no
1: passado Simone passou por diversas dificuldades, hoje ela e as obras dela são conhecidas não só no Brasil, mas também no exterior.
0: E todas essas obras ficam espalhadas ao ar livre lá no ateliê de Simone e Luiz. Elas estão bem no terreiro, em frente à casa deles, que é de alvenaria, com lindos alpendres ao redor dela.
1: E tem mais, Vici. O ateliê, que fica no terreiro, na frente da casa, é um pequeno espaço, feito com paredes de barro e coberto por palhas de coco. É uma mini casinha de taipa. Nesse lugar, as obras dos artistas conversam com a natureza, enquanto são apreciadas pelos visitantes.
0: Enquanto você pode contemplar as obras dos artistas e conversar com ele, é impossível deixar de admirar a Pedra do Cachorro. Ela fica ao fundo, perto da casa deles. Ela tem 480 metros de altura e é uma das mais importantes da região nordeste do país.
2: A escultura natural mais autêntica é a Pedra do Cachorro. Parece a cabeça de um cão da raça São Bernardo.
1: E tudo isso é ainda mais belo quando ouvimos o vento batendo nas folhas das árvores, assim como os pássaros cantando e a melodia da natureza. É esse toque singelo que torna o Vale do Catimbau e as esculturas desses artesãos verdadeiros espetáculos da cultura pernambucana.
0: Eu lembro bem dessa sensação de liberdade e infinitude, do Vale do Catimbau e do ateliê de Simone e Luiz Benício. Eita saudade.
1: E por falar em liberdade e toda a maravilha do Catimbau, foi a partir do artesanato que Simone conheceu Luiz. Simone contou um pouquinho sobre a primeira peça esculpida e como a arte uniu os dois. E adianto, é fofo demais.
3: Há 16 anos, é, em um encontro de... Para artesões para representar nossos sítios, nossas comunidades. É, eu conheci ele numa dessas viagens. A gente foi participar e representar nossos, nossos sítios, nossas comunidades. A partir disso, a gente teve outras reuniões e aí é, é, começamos a ter mais uma conversa e estamos até hoje. Juntos na arte. Observando ele, comecei a fazer a minha primeira escultura, que foi uma Nossa Senhora Aparecida.
0: Eita, que o Vale do Catimbau, além de ser cheio de artes, esculturas e pinturas, é também o lugar do amor.
3: E então,
1: Daniel? O Vale do Catimbau uniu esses dois e a cultura popular ganhou grandes artistas, não é? Mas você sabe o que é cultura popular? A jornalista e professora Fabiana Moraes, que já foi apresentada no início deste episódio, conta para a gente o que é.
4: é. A ideia de cultura popular, né? o conceito de cultura popular é um conceito dinâmico. É, o que se estabelecia, o que se pensava como cultura popular, por exemplo, nos anos 50, quando a gente tem no Brasil, por exemplo, a... a transformação do artesão e da artesã em trabalhadores, né? Assim, reconhecido pelo Estado, por exemplo, é, ali se tinha uma, uma perspectiva de cultura popular. Isso muda nos anos 60 e 70 e isso também muda hoje. Então, De início, você tem uma ideia de cultura popular, né? como aquela cultura que é feita por populações é, que não estão localizadas nas classes mais altas e nem é uma cultura produzida no campo da universidade. Então, é uma cultura que mistura um, um saber popular não formalizado, não formal, aliás, e que deriva né, dessas atividades artísticas de uma, uma população que não tem necessariamente o acesso ao saber formal. É, hoje a gente pode pensar que cultura popular num, num, numa perspectiva mais ampla é, que vai mesclar é, elementos é, midiáticos, né? Elementos do que a gente já cham, chamou-se, somente nos anos 80, ali de cultura de massa e que hoje a gente tem essa essa perspectiva de cultura de massa e popular muito mais mesclada, né? principalmente quando você tem aí, entrando forte nesse, nesse campo, a, aquela cultura que deriva da própria internet. Então, eu acho que pensar desse, dessa forma né é um, é um conceito que ele é dinâmico, que ele se transforma a partir das dinâmicas sociais também, e que a gente não pode pensar a cultura popular como algo estanque e engessado.
0: Nossa, que aula! A gente falou, falou, e até agora Luiz Benício não apareceu aqui. Acho que está na hora dele falar como começou na arte, hein?
2: E nos anos 94, aos 22 anos de idade, eu dei o meu pontapé inicial na arte. Após uma viagem em Bimirim, encantado com a criação dos santeiros de Bimirim. Porém, foi uma simples obras e nada mais, mas em pouco tempo depois, alguns anos, se bem que já aí nos anos 2000 eu voltei para a arte e aí voltei cheio de vontade.
1: Essa grande vontade de fazer a arte de Luiz faz com que as obras dele sejam únicas. Elas têm traços fortes e representam quem ele é e as vivências dele.
2: A, a minha característica, esse traço forte, rústico, ele, eu não penso até então em mudar. porque é, é esse traço que me identifica, é esse traço que tem me levado é, em lugares diferenciados. É, o motivo é um traço único que eu muito cedo consegui de uma certa forma é, com que o cliente pegasse gosto por esse trabalho, por esse traço, por esse corte marcante do facão, do formão. E eu preciso é, cada vez mais preservar esse traço, porque esse traço é como se fosse talvez a minha principal assinatura da minha obra. É, até então, eu vou manter esse traço e pretendo manter por toda a vida. E
0: sobre a influência de Luiz Benício no artesanato? E fala mais sobre isso é Fabiana Moraes.
4: Benício trabalhou com Zé.
0: Esse Zé que Fabiana fala é José Bezerra, mais conhecido como Zé Bezerra. Ele é um dos maiores escultores do país. Seria uma honra ter Zé Bezerra em um episódio do Mucast, mas dessa vez não rolou. Quem sabe um dia, né? Ele, além de esculpir madeira, canta de improviso e toca zabumba.
1: Mas vamos voltar pra Fabiana? Ela fala sobre a influência de Zé Bezerra na arte de Luiz Benício
4: e Simone. Então, eu acho que eles têm elementos muito parecidos no trabalho, né? Assim, Benício é esse essa pessoa que que trabalha anos e anos com Zé, e claro que isso está isso no trabalho dele também hoje, e também no trabalho de Simone, embora você vá perceber algumas... Especificidades, né? por exemplo, Simone faz, além do trabalho é, dessas peças artísticas, ela faz também peças utilitárias, que de certa maneira também não deixam de ser artísticas. Eu estou falando contigo enquanto olho para um banquinho que tem aqui em casa dela, com <risos> o nome dela. É, mas essa arquit essa arquitetura, desculpa, esse, esse artesanato produzido por Benício, por Zé, Simone. É, no Catimbau ele tem uma, uma especificidade que é essa conversa com com que a madeira, né, com a madeira encontrada.
0: Pois é, eles fazem tudo a partir de madeiras de árvores mortas.
2: A preocupação com a mãe natureza isso foi desde o princípio. Sabemos que existe é, muitos troncos de árvores que morreram por vários fatores. É, muitos morrem por a própria idade, outros morrem de seca a, aqui no sertão pernambucano e outras chegam também a morrer infelizmente por o que chamamos de desastres naturais ou muitas das vezes alguma queimada é, provocada, digamos assim, de uma forma acidental infelizmente. E eu sempre me preocupei com essa situação, ou seja, se tem árvore morta a, a qual eu posso resgatar da vida e transformar em uma obra de arte, não tem por que eu matar aquela que está viva. Então, eu sempre pensei nessa situação, até porque eu vou precisar e com certeza virá outros futuros artesões que também irão precisar da matéria-prima. Então, temos que agir com muito cuidado, com muito respeito com a natureza, com o meu ambiente, de uma forma geral.
4: É isso aí, Luiz Benício. Muito bem. E é a partir do que essa, esse pedaço de madeira encontrado já diz, né? Já, já sugere em termos de forma, e eles trabalham em cima dessas sugestões que eu posso a gente pode pensar que quase sugestões naturais né dadas pela própria madeira eu digo é, naturais porque eles mas isso é uma mediação digamos assim do olhar dele né, né que ele vai traduzir que essa, dessa sugestão né poderia eu podia ser essa sugestão que a madeira traz podia ser uma coisa para você para mim e para Zé outra ou para Simone ou para Benício. Então, acho que essa, essa característica do trabalho de Simone e de Benício não pode ser desassociada também das características do trabalho de, de Zé e que acaba sendo uma característica geral da produção artesanal do Vale do Catimbau.
0: No entanto, existe um porém quando se trata de produzir artesanato por meio de recursos naturais, né? Você já deve imaginar.
4: Eu não estou não muito segura que o artesanato desse, né, eu falo, você falou de Benício, de Simone, mesmo de Zé Bezerra, sempre é dessa madeira de árvores mortas. Eu, não, eu, não, eu, eu acho que sim, de início, mas eu fico pensando se isso tem sustentação a longo prazo. Né? Então, isso é um desafio para todos e todas essas pessoas que produzem artesanato a partir de madeira, é, nesse contexto de, enfim de crise ambiental mesmo, né? E aí eu acho que além da questão do, do da madeira para esses artesãos e artesãs, eu acho que hoje uma coisa que é dramática é a questão do barro no alto do Moura, por exemplo. Então acho que a questão ambiental é uma questão que merece ser mais observada. É no trabalho artesão, né, que precisa desses recursos naturais, né, para se manter e como é que essa produção vem sendo realizada hoje. Além dessa questão
1: do esgotamento de recursos naturais, hoje em dia também tem a tecnologia,
4: não é isso? Você vai perceber que mesmo no âmbito do artesanato, isso não é necessariamente novo, tem uma lógica muito fordista, digamos assim, e toyotista, né? no sentido de você tem uma produção é, industrial, né, com algumas aspas aqui, e também uma produção fragmentada, né, a primeira no sentido do, do fordismo e essa segunda da fragmentação do toyotismo, é, com, com forte com, com forte traço aí também de precarização de trabalho. Você percebe isso, por exemplo, na produção de bonecas, né, do alto do Moura. É, que também é uma produção que acontece em várias outras cidades brasileiras, em outros centros que produzem artesanato. É, essas bonecas, elas são, acho que, um traço mais perceptível da homogeneização do artesanato, né? E dessa fragmentação na produção, né? Que vai lembrar essas essas linhas que eu falei agora, né? Para pensar a produção do trabalho. Então, tem uma pessoa que faz a cabeça, tem uma pessoa que pinta o olho, tem uma pessoa que coloca o, o cabelo da boneca, tem uma pessoa que coloca a bolsa. É... No, no primeiro momento e depois você tem aí um também alguns trabalhadores trabalhadoras que fazem tudo isso mas que precisam que um pegue o barro, que o outro é, coloque no forno e distribui essa produção entre várias vendinhas né lá do Alto do Moura para escoar a produção ou vendem para fora com um preço muito abaixo do mercado, né? Que a gente vai ter essa questão da, da precarização e da concorrência muito fortes. E isso está atravessado também pela tecnologia, né? Pelo esse empreender a si mesmo, né? Por se tornar um artesão conhecido ali na, nas em algumas plataformas digitais, no Instagram. Então você tem um momento de homogeneização muito forte, né? Do desse trabalho artesanal e de uma precarização forte também do, do trabalho, que nunca foi um trabalho também assim né, muito bem pago, nada disso. Mas, se nos anos 50 você teve o reconhecimento do artesão, do trabalho do artesão e da artesã, como fazendo parte né, do, do, da, da lista de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, é, como... Né, como, como uma série de outros trabalhos, e isso muito a partir, eu acho, de 2016, 2017, que a gente foi tendo muito mais o afrouxamento das regras trabalhistas no Brasil, com a aprovação do teto de gastos, com a questão da reforma trabalhista, é, isso tem impacto muito forte também né na na cultura artesã, que já era uma cultura bastante né, vulnerabilizada em relação a preços e em relação mesmo à concorrência no mercado é cada vez mais expandido e competitivo. Muita gente acha que existe um conflito entre as culturas populares e culturas
1: massivas. A professora Fabiana Moraes vai explicar.
4: Eu acho que o contrário, eu acho que conversam muito bem e eu já vi vários e vários trabalhos né, que traduzem essa conversa. Se você for no Alto do Moura, você vai ver estatuetas do Oscar Pintadas de Dourado feitas de, de barro. É, você vai ver trabalhos, eu não lembro agora o nome do artista, mas eu já encontrei na Galeria Karandashi, lá em Maceió, vários trabalhos, né, trazendo Marilyn Monroe, Muhammad Ali é, e outras figuras super midiáticas, também feitos de barro. Né? E, se você esticar um pouquinho mais, você pode pensar que os próprios... Os próprios é, vários bonecos né? de, de caruaru, do alto do Mura, que eu já falei, mas trazendo, por exemplo, o cara consertando poste, o poste, o dentista no seu trabalho, né? tem essa série, essas séries de profissões. A gente não pode de pensar, é, não pensar também que isso faz parte de uma leitura popular de um dia a dia urbanizado, né? é, menos rural, ou de esses trabalhos estarem adentrando áreas rurais o que tem a ver também com a com a com, com novos tempos né digamos assim então assim a cultura popular não está apartada a cultura popular não está apartada dentro de uma redoma ela conversa o tempo todo com o seu entorno e claro que faz parte disso a cultura massiva né então esse conflito na verdade é um conflito mais de quem está olhando de fora porque dentro esse conflito não existe
0: a gente está muito chique nesse episódio temos a honra de ter Fabiana Moraes dando uma aula para a gente e para você que está nos ouvindo.
4: Mas
1: não é só Fabiana Moraes que é chique, não, Vice. Simone e Luiz Benício também são.
2: Bom, falando do reconhecimento mundialmente, eu sempre digo uma coisa: eu tive a, a graça de nascer, crescer e viver no Vale do Catimbau. E vivendo no Vale do Catimbal, que é um guardião de história é, e sendo um, um parque nacional, um lugar turístico que é visitado por povos de todo o mundo, eu tive a sorte de nos meus primeiros três meses como artesão já vendi para outros países. O primeiro país a adquirir as minhas obras foram, foi a Bélgica, por exemplo, é, França, Alemanha, e aí vieram muitos outros, né? é, um pouco mais de 100 países já tem as minhas obras. E como eu era guia no início, eu associei as duas coisas e deu certo, então eu já me tornei muito cedo é, um, um, um artista reconhecido a nível nacional e internacionalmente. É, e eu atribuo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito ao meu querido Vale do Catimbau. As
0: obras dele são reconhecidas mundialmente, levando o nome do Vale do Catimbau, Pernambuco e de todo o artesanato para o mundo todo.
1: É claro que o amor pelo Vale do Catimbau e pelas esculturas influenciaram também o filho dos dois, o Lindomar. Ele segue os mesmos passos dos pais e carrega nas obras dele a paixão de esculpir. Então,
2: na verdade, há um ditado popular que o, o filho, ou seja, que o pai é o espelho do filho. Então, baseado em toda essa história, na verdade, eu nunca pedi ao meu filho para que ele esculpisse uma obra. Mas no dia a dia, ele cresceu vendo todos os dias eu fazendo é arte. Então, quando ele acordava de manhã, eu que acordava um pouco mais cedo já estava esculpindo. E naturalmente, é, como diz, filho de peixinho, peixinho é, né? Ou seja, filho de peixe, peixinho é. Foi o que aconteceu. É, o meu filho Lindomar, ele aos quatro anos de idade já começou esculpindo as suas primeiras obras. Por esse motivo, ele apenas hoje, com 15 anos, já tem obra espalhada por o Brasil, mas também a obra de Lindomar já rompeu fronteira, já está em alguns países, como França e Alemanha.
0: Mas tu pensa que é só Luiz que tem orgulho do filho? Simone fala carinhosamente desse legado que o casal deixará não só para Lindomar, mas para a família deles e o Vale. É,
3: e desde que ele nasceu, que ele deu pai e a mãe, e hoje meu filho já é um grande artista, então ele já nos representa incrivelmente e sim, entendeu, a mim pretendo passar para quem estiver disposto a para meus sobrinhos, para minha, minha família e para o público em geral. Já ensinei para meus irmãos, para algumas outras pessoas de fora e pretendo é, sempre estar tá passando um pouquinho do que eu sei para os outros. Então, eu acho muito importante é, repassar o que eu... Aprendi o que eu
1: aprendo até hoje para os outros. Hoje, menino, eu acho que vou aceitar esse convite e aprender a esculpir também. Imagina só, aprender a arte de esculpir com os grandes artistas Simone e Luiz. Uma honra para qualquer um.
0: E Eu nem me atrevo. Vou deixar isso para Simone e Luiz Benício, porque do jeito que eu sou desastrado, eu vou acabar sofrendo um, um acidente ao esculpir madeira.
1: <risos> então é melhor deixar quieto O papo tá bom Mas o sol belíssimo no Vale do Catimbau está se pondo A gente tem que ir embora Já que não vai acampar Mas se você ficou interessado Em conhecer mais sobre Simone de Souza e Luiz Benício E quer comprar alguma peça deles É só procurar os artistas no Instagram Anota aí O arroba é Luiz
0: como já foi falado no início do episódio, esse é o último episódio dessa temporada Gente do Grest do Mulcast, um podcast narrativo para quem gosta de ouvir boas histórias.
1: Pois é, uma pena que esta temporada já acabou. Parece que foi ontem que, na correria das aulas, lançamos o primeiro episódio sobre o grande artista xilogravurista de Bezerros, J.
0: Borges. Eu queria agradecer a todo mundo que colaborou para que essa belíssima temporada do Umcaste fosse realizada. Todo mundo da equipe da Rádio Cordel, um cheiro para vocês. E um abraço especial para Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, que é um dos nossos ouvintes ilustres e está sempre divulgando o Umbucast por aí.
2: O Umbucast do Daniel Nascimento, que é um ótimo podcast narrativo de Pernambuco,
0: mas e aí, curtiu este episódio?
1: Fala com a gente nas redes sociais, no Twitter e Instagram, em @umbucast. E não esquece de compartilhar o link dele com os amigos e parentes, tá?
0: Esse podcast é uma produção da Rádio Cordel UFPE, uma emissora comunitária que faz parte de Núcleo de Design e Comunicação do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco.
1: E quem orientou este episódio foram as professoras, Sheila Borges e Giovana Mesquita
0: Na equipe da produção Eu, Daniel Nascimento Beatriz Lima, Gabriela Ramos Laís Tavares, Nicole Andrade E Vitória Lima
1: Na apresentação Eu, Beatriz Lima e Daniel Nascimento
0: O roteiro foi escrito por mim Daniel Nascimento e Vitória Lima
1: A edição e montagem É de João Paulo Passos
0: Nas redes sociais Andaira França, Beatriz Lima e Daniel Nascimento
1: as trilhas Alvorada 1 e Alvorada 2, além da música Dilma uma Velha, são da banda de pífanos São Sebastião,
0: de Arco Verde. Utilizamos trechos do Globo Repórter da Rede Globo e também do filme do Movie, do diretor pernambucano Lírio Ferreira. Este foi
1: o nosso último episódio desta temporada Gente Blagrest, do Agreste, do Umbuquest.
0: Fica de olho nas nossas redes sociais que em breve teremos novidades.
1: Tchau, pessoal.
0: Até mais.